0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quinta-feira, 6 de maio de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Novos postos de vacinação passaram a funcionar hoje em Goiânia para pessoas com comorbidades. São escolas municipais onde será aplicada a vacina AstraZeneca, que não precisa ser acondicionada em refrigeradores especiais, como a vacina da Pfizer. Assim, hoje os locais para atender ao público com comorbidades passaram de 12 para 18. No total, a capital tem 26 pontos de vacinação para receber também idosos e profissionais de saúde aptos a serem imunizados. Lembrando que o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas é obrigatório para trabalhadores da saúde e pessoas com comorbidades. No site da Prefeitura de Goiânia também está disponível um link para agendamento da vacina no agendamento vacina A vacinação de pessoas com comorbidades acontece mediante a apresentação de formulário próprio devidamente preenchido e assinado por um médico, ontem, no primeiro dia de atendimento a este público nos postos, houve dúvidas da população e dos profissionais de saúde. Segundo esclareceu a Secretaria de Saúde de Goiânia, na impossibilidade de preenchimento do formulário, vale laudo o relatório médico emitido a menos de 12 meses. Gestantes ou puérperas, mulheres com até 45 dias após o parto, precisam apresentar cópia e original de relatório médico ou prescrição médica de vacina com indicação da comorbidade. Na cidade de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, a vacinação contra a covid-19 em pessoas com comorbidades começou hoje. A coordenadora de imunização da Secretaria de Saúde de Aparecida, Renata Cordeiro, explica
1: quem deste grupo pode procurar um posto de vacinação nesta quinta-feira. Por ser um grupo extenso, esse grupo foi dividido em duas fases. Nessa primeira fase, as pessoas que podem ser atendidas dentro desse grupo são portadores de síndrome de Down, acima de 18 anos, portadores de comorbidades na faixa etária de 58 e 59 anos, gestantes e puérperas que possuem alguma comorbidade, renais crônicos e também os portadores de deficiências permanentes cadastrados.
0: A Secretaria de Saúde do município disponibilizou um formulário que precisa ser preenchido e assinado por um médico indicando que a pessoa faz parte do grupo de comorbidades aptos a receber a vacina nesta fase. Mas apesar deste modelo padrão de formulário, a Aparecida de Goiânia aceita outros laudos médicos simples, desde que emitidos há no máximo um ano, e conste o nome completo do paciente, comorbidade descrita e a assinatura do médico, com o respectivo carimbo. Receitas de medicamentos não serão
1: aceitas. Como explica Renata? O município está com algumas estratégias para facilitar para a nossa população o acesso a esse laudo médico aqueles que ainda não têm. Os pacientes que já fazem acompanhamento nas nossas unidades básicas de saúde, basta se dirigir a uma das nossas unidades e solicitar o laudo que vai ser facilitado o acesso para essas pessoas que já fazem acompanhamento. Existe também um formulário padronizado no município, né, para facilitar aí atendimento também para os médicos. Porém, o laudo simples também será aceito. né? Esse laudo padronizado, esse formulário padronizado é só para simplificar, para auxiliar mesmo no atendimento médico. Porém, qualquer laudo simples com validade máxima de até um ano será aceito para comprovar a comorbidade e efetivar a vacinação.
0: Para receber o imunizante nos drive-thru, que funcionam das 8 às 18 horas, não é necessário agendamento em Aparecida. Já para receber a vacinação em postos de saúde, entre 8 da manhã e 5 da tarde, é preciso que o morador de Aparecida faça o agendamento pelo aplicativo Saúde Aparecida ou pelo site da Prefeitura. Em Aparecida de Goiânia, segue a vacinação da primeira dose em idosos e a aplicação da segunda dose para quem estiver apto a recebê-la. O presidente Jair Bolsonaro vetou ontem o projeto aprovado pelo Congresso Nacional que prorrogava até 31 de julho o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física. Inicialmente o prazo para entrega acabaria em abril, no entanto a Receita Federal estendeu o prazo até 31 de maio, ou seja, os contribuintes têm até o final deste mês para entregar a declaração. O projeto foi vetado após manifestação do Ministério da Economia. O Congresso Nacional pode derrubar ou manter vetos presidenciais. Para isso, precisa ser convocada uma sessão conjunta formada por deputados e senadores. A Justiça Federal no Distrito Federal determinou em decisão liminar, temporária, a suspensão das provas objetivas e discursivas do concurso da Polícia Rodoviária Federal marcadas para o próximo domingo, dia 9 de maio. O motivo é o risco apresentado pela realização dos exames presenciais em meio à pandemia de Covid-19. As inscrições para a seleção foram abertas em janeiro e o edital prevê o preenchimento de 1.500 vagas. Mais de 300 mil pessoas se inscreveram para o concurso em todo o país. As provas deveriam ter sido realizadas em março, mas já haviam sido adiadas por conta da pandemia. O Ministério da Educação já divulgou a previsão de datas para o segundo semestre deste ano do programa Universidade para Todos Prouni, Sistema de Seleção Unificada Sisu, e do Financiamento Estudantil o Fies. Embora os editais oficiais ainda não tenham sido publicados, as datas indicam uma previsão para abrir os programas de acesso ao ensino superior. As inscrições ao ProUni estão previstas para ocorrer de 13 a 16 de julho do FIES entre 27 e 30 de julho e o Sisu deverá receber inscrições de 3 a 6 de agosto. Além disso, o INEP publicou o edital com o prazo para pedir isenção da taxa de inscrição ao Enem 2021, mas as datas de aplicação das provas do exame ainda não foram determinadas. Os estudantes terão entre os dias 17 e 28 de maio para solicitar a isenção da taxa do Enem 2021 e justificar a ausência no Enem 2020. No dia 9 de junho, será divulgado o resultado preliminar e os recursos poderão ser enviados de 14 a 18 de junho. O resultado final, com a lista dos estudantes com isenção aprovada, sai no dia 25 de junho. O valor da taxa de inscrição ao Enem 2021 ainda não foi divulgado e deve ser disponibilizado junto ao edital do exame, ainda sem data para ser divulgado. No ano passado, o valor foi de R$ 85,00. Pode pedir isenção estudante que esteja ou tenha feito o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral em colégio particular, tendo renda de até um salário mínimo e meio por pessoa, e ainda aquele inscrito no cadúnico, com número de identificação social, próprio e ativo. As justificativas de ausência ao Enem 2020 poderão ser feitas por estudantes que ganharam a isenção da taxa no Enem 2020 e não participaram das provas, e desejam obter o benefício novamente no Enem 2021. Entre os motivos aceitos na justificativa estão assalto ou furto, acidente de trânsito, morte na família, maternidade ou paternidade, entre outros. O Senado Federal aprovou ontem que o pagamento das parcelas do financiamento estudantil, o FIES, fica suspensa até 31 de dezembro deste ano. O pagamento já havia sido adiado em maio de 2020, até o fim da calamidade pública, que durou até o último dia de dezembro do ano passado. O texto ainda precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados. Assim que aprovado, o texto terá efeito retroativo e irá proibir que juros e multas sejam cobrados desde janeiro deste ano até a data da publicação da lei, em caso de inadimplência dos estudantes que contrataram o FIES. A Universidade Federal de Goiás segue hoje com seu espaço das profissões, os interessados podem acompanhar o evento agora de manhã pelo canal UFG Oficial no YouTube. O evento é totalmente online e prossegue até amanhã, com transmissões pela manhã e à tarde, entre 4 e 6 horas. Além do YouTube, no período da tarde, a apresentação dos cursos da UFG ao vivo pode ser acompanhada também aqui pela Rádio Universitária e pela TV UFG. Para assistir e interagir com o espaço das profissões da UFG, não é preciso inscrição, basta acessar e participar. Toda a programação pode ser conferida no site espaçodasprofissões.ufg.br E o Conselho Universitário da Universidade Federal de Goiás deve aprovar nesta sexta-feira, 7 de maio, o calendário acadêmico 2021 da instituição. Por conta da pandemia de Covid-19 e da suspensão das aulas no primeiro semestre do ano passado, o calendário da UFG está atrasado. E o segundo semestre letivo de 2020 só será finalizado no próximo mês. Assim, o início do primeiro semestre letivo de 2021 na UFG deve começar no final de julho. Todas as datas devem constar neste novo calendário a ser aprovado pelo Conselho Universitário na reunião de amanhã. O reitor da UFG, professor Edivar Madureira Brasil, explica que o calendário acadêmico para 2021 vem sendo discutido internamente, inclusive os dispositivos e critérios para a volta de aulas presenciais.
2: Nós vamos discutir nessa semana, na sexta-feira, o calendário acadêmico de 2021. E aí nós vamos definir o período do primeiro semestre de 2021 e o segundo semestre de 2021. Nós apresentamos isso por meio da prorretoria de graduação na semana passada para as unidades acadêmicas que tiveram parte da semana passada e essa semana para discutir e para apresentar sugestões no sentido de aprimorar a nossa proposta então na sexta-feira a ideia de é apresentar ao conselho universitário uma proposta mínima de calendário acadêmico com datas e também com esses dispositivos em que condições voltaremos com atividades presenciais ou não? Nós, lógico que, diante de todo o quadro que a gente tem no, no país, a tendência é mantermos o ensino remoto naquilo que for possível. E aquilo que for extremamente necessário, a gente pode fazer presencialmente com todo o protocolo de segurança.
0: Segundo o reitor da UFG, mesmo agora com o predomínio de aulas remotas, a universidade também mantém atividades práticas presenciais na graduação e uma comissão estuda em que momento e de que forma a UFG pode retomar mais atividades presenciais no ensino.
2: Nós temos uma comissão detida pela reitoria, né, composta por pessoas de toda a Universidade, que ficou encarregada de planejar o retorno das aulas presenciais. Essa comissão vai retomar seus trabalhos agora, porque não haveria o que se falar sobre volta presencial com esses meses que nós tivemos de início do ano, onde a pandemia se agravou de forma muito intensa. Bom, independentemente disso, eu posso afirmar que a universidade está com atividades presenciais, né? Nós temos muitos cursos com aulas presenciais, especialmente aulas práticas, né? Os cursos da saúde com os estudantes vacinados, com os professores vacinados, então... É, essa, essa parte das atividades segue normalmente
0: aqui na Rádio Universitária você pode acompanhar o novo boletim informativo às 11 horas da manhã nossa programação você pode seguir pelos 870M pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG nós também estamos nas redes sociais curta nossa página no Instagram e no Facebook e lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou se puder, fique em casa